0: Você que está na sua casa, graça e paz, você que está em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, nessa escola da fé hoje eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar o seu coração e trazer coisas muito boas. Três formas de obter o seu milagre. Eu acho que vai precisar trazer um pouquinho mais para frente para ficar mais claro aqui e afinar as telas aí para que você acompanhe essa aula. E eu quero começar ainda você de pé, vamos ver na tela grande aí o versículo no livro de Esther, é um livro histórico da Bíblia, no Antigo Testamento, que está... É, livro de Esté, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 em diante. Quando soube Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Coloque a mão no seu coração e diga assim, Espírito Santo, eu recebo de ti direção para entender como eu posso obter o meu milagre nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Deus? Uh! Eu vou continuar, você pode se sentar, eu quero continuar a ler o texto para você antes de... de de também de ler o texto, eu quero que você entenda essa história, a, a história da rainha Esther, é uma história assim, maravilhosa, do antigo testamento, desta mulher, que ela temia Deus, Esther, para você entender o contexto hoje, do milagre de vida, do milagre de provisão, do milagre quando o diabo vem para roubar suas finanças, quando o diabo vem para roubar sua, sua família, essa história do livro de Esther, é uma história assim bem emocionante, bem empolgante... É, eu queria pedir aqui para a apóstola, vem aqui, dá, clareia mais enquanto eu vou falando aqui. Eu quero que você clareie mais aqui para ficar mais. Isso, ah, é que eles abriram mais. Então pode deixar quando eu for falar aqui, eles vão me abrir aqui nessa sala. Nessa Três formas de obter o seu milagre. Tá? E eu vou explicar aqui cada ponto, e esse é o último ponto e um dos mais importantes. Mas eu quero que você entenda a história da rainha Esther. Essa moça ela foi levada de Israel numa invasão que, este, que teve no império do rei Sher. Nessa época a Pérsia, que hoje é o atual Irã Dominava o mundo E eles entram em Israel como um grande império E eles conseguem dominar Israel E levam muitas pessoas escravas E Esther como uma menina Teve seus pais mortos na guerra E ela é levada com um primo mais velho Que se torna um pai adotivo de Esther E cria Esther Esther era parecida com muitas moças Muitas mulheres daqui Esther era linda que amei, mas nem você acredita que eu estou acreditando profeticamente que você é linda. Pelo amor de Deus. Estela era linda, igual aqui em Manaus, olha, tem muita gente de fora, de outras cidades. Gente, pense numa cidade de mulheres lindas, Manaus. É verdade, não, 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 não creia pela minha cara. É verdade. Mas Estela era tão linda que ela, aos seus, talvez nos seus 16, 17 anos, ela entra em um concurso de missa, porque o rei Xerxes, é, aconteceu uma situação e a rainha foi, deporta, foi demitida, foi removida, e ele precisava casar, e ele queria casar com uma mulher linda, então eles levantaram, saíram por todo o país... Eles procuraram as mulheres mais lindas e elas passaram por uma grande seleção, né? Um concurso de Miss mesmo, para você ter uma ideia, aquelas mulheres às vezes passavam dois anos tomando banhos de sais, tomando sauna, é, iam para banheiras com leite de cabra, leite de, de tudo que você puder imaginar, tudo que qualquer mulher ia gostar de fazer. Eu só não entendo porque que uma mulher tinha que ter, ser purificada dois anos. A Catinga naquela época devia ser muito, muito poderosa, né? mas elas tinham que ter uma pele macia, tudo o que você pode imaginar aí, que qualquer mulher gostaria de passar por um spa desse aí da vida. E essa Esther, ela se destaca, movida pela mão de Deus e se torna é a mulher mais linda daquele reino. Você pode aplaudir a Deus? Deixa eu contar aqui para vocês eu não disse que aqui é um lugar de muitas mulheres bonitas, nós também temos uma Miss Mundo, que é aqui dessa cidade, que é aqui dessa igreja, e faz parte aqui conosco, não disse que aqui só tem mulher bonita? Você pode aplaudir a Deus? Ela ganhou, a Letícia ganhou o concurso, alguns dias atrás aí, é Miss Mundo, até foi anunciado nas nossas mídias, aí parabéns Letícia e a sua família, essa conquista, então Esther foi essa Miss, que foi e ganha, que, que foi escolhida, e ela se torna a rainha ali E ela entra em todo um projeto ali só Que muitas vezes Satanás está armando planos Contra a tua casa, contra a tua família E você não tem ideia E nessa mesma época Eu quero que você entenda que a sua história em Deus Ela tem um propósito Que você não é sozinho Que a sua história do que vai acontecer amanhã Deus sabe o que vai acontecer amanhã e que muitas vezes Deus se antecipa com coisas na sua vida, que Ele sabe que na linha do tempo da sua vida, na linha do tempo da sua vida, você vai precisar de intervenções lá na frente, vamos imaginar que nós estamos, você está numa parada onde passa um trem, e você está na frente do trem, fica diferente para você, e o trem está passando aqui, com vários vagões, Pense isso aí, imagine, vários vagões, tu, 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 vai passando, você está na frente, na linha do tempo da sua vida, você nasceu, cresceu, é, trabalhou, conquistou e a linha da vida está passando, você, cada vagão passa na sua frente, assim é a vida, como o vagão ela vai passando, só que Deus não está nesse vagão, não está aqui no lugar, vendo o vagão aqui no presente, Deus de cima, Ele olha o trem da vida, do início ao fim. Por isso que esse momento que você está passando, Deus viu onde começou e Ele vê onde vai terminar. Amém? Sua vida está no controle de Deus, você pode aplaudir ao Senhor? Então, para que alguns milagres, para qualquer milagre acontecer na sua vida você precisa dar o primeiro passo que é crer, você começar a crer que Deus existe, quer ter milagres na sua vida, você tem que crer que Deus, tem, Deus ama você, Deus tem projetos para a sua vida, posso, posso ouvir um amém igreja? Se eu quero experimentar milagre na minha vida, a primeira coisa é crer, diga crer, eu preciso crer. Deus me ama e Deus quer fazer algo na minha vida que seja diferenciado. Agora, crer é o primeiro passo. Se tu creres, tu verás o que? A glória de Deus. Eu preciso crer. Eu quero um milagre, tem que crer. Você quer um milagre, você tem que crer. O que aconteceu com a vida da Rainha Esté, para você entender? quando ela assume, e fica lá como rainha, só cuidando das, das coisas, da, da vida lá de rainha, um dia, chega uma notícia, que um inimigo, expediu uma notícia, que iria matar, exterminar todos os judeus, ali da Pérsia, Isto era judia, era como se chegasse aqui uma notícia, gente, olha, foi emitido, entrou um governo de esquerda, e eles disseram, que vão matar todos os crentes do Brasil, e a lei é, pode matar todos os crentes, e você pode tomar a casa deles, os carros deles, as mansões deles, a casa mais simples, a mais. O que tiver? Se tiver um crente do seu lado, mate e tome posse dos bens deles. O que você faria? Ah, você foi desarmado também, tá? Que os, os, os coisas esquerdistas eles tiram as armas do povo. E esse foi um projeto que se estabeleceu. Saiu um decreto, todos os judeus, um povinho. O plano que foi armado da Pérsia, de um dos governantes principais, chamado Amã, foi exterminar os crentes da Pérsia. E ele consegue mover as leis e consegue convencer o rei, que os crentes, os judeus, eram um povinho, e que dava muito trabalho, e fazia muito barulho, e o rei, no meio de toda aquela bagunça ali, aquelas coisas de um império, imaginou com tantos povos, autoriza e diz, dia 4 de Purim, ou 14 de Purim, todo, que é um, mês, um dos meses hebraicos, todos os judeus serão exterminados você imagina, sabe aquele teu vizinho invejoso, sabe aquele povo que é doido para pegar o que você tem, quer pegar seus filhos, quer pegar seus bens, quer o seu trabalho, quer sua empresa, quer seus negócios, gente foi uma revolução tão grande naquele país, e para os judeus, choro, 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 eles entraram em desespero, porque eles sabiam que aqueles governos daquela época, eles eram perversos e eles iam matar, Pessoas iam se levantar, imagina se os filhos vão ser mortos, imagina você vai ser morto, imagina você perder tudo, imagina o massacre que ia ser, imagina pessoas que odeiam você, o que fariam? E isso se abateu sobre todos os, os judeus da Pérsia, e Esther era uma judia, só que ela era calada, o rei não sabia disso e o tio dela, esse tio pai, foi chorar lá na beira do palácio, e um dos empregados, né Rádio Peão, chegou com ela e disse, olha Esther, o seu tio, o, o, aquele teu parente lá, Mardoqueu, tá, ele está arrasado na porta lá do palácio, chorando, todas as pitangas como dizem, ele está vestido com um pano de saco, naquela época quando uma pessoa é, tinha um sinal de humilhação que precisava, que estava em crise e precisava de milagres, elas botavam estopa, colocavam estopa pegavam cinza jogavam na cabeça e elas ficavam em estado de humilhação e todo mundo que via aquelas pessoas sabiam que elas estavam nessa situação e Mardoqueu estava lá na porta do palácio e disse, ela disse assim, pergunta o que está acontecendo com, com meu pai, meu, meu, meu pai e tio, e aí ele mandou dizer, olha, avisa a Esther, que está lá, que está rolando, esse, ela está lá bem no, no bem bom, e o povo dela aqui, nós todos vamos morrer, aí o cara voltou lá e disse é o seguinte, saiu uma regra, uma lei dia 14, vão matar todos os taus do judeu lá, não sei o que lá não sei o que lá, não sei o que lá ela disse assim, vai lá e diz pra ele que eu sou uma rainha eu, 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 só, eu só sou mulher do rei eu não tenho poder político eu não tenho poder de nada eu não posso fazer nada, eu sou meu Deus meu Deus, aí ela se apavorou porque ela tomou conta da notícia e quando você sabe que a sua família vai ser morta que seus parentes vão ser mortos, que crianças serão assassinadas, que mulheres possivelmente antes de serem mortas seriam estupradas, porque esses povos eram bárbaros, ela diz, eu não posso fazer nada, avisa o meu tio, aí o cara chega lá, avisa Mardoqueu, o tio dela, Mardoqueu olha para ela e diz assim, ó, oh, avisa ela, que se ela não se levantar para fazer alguma coisa, Deus vai dar o livramento para o povo dele. Mas ela não vai ter livramento não, pode dizer para ela, Deus vai dar o jeito. Agora diz para ela, que nessa jornada da vida, quem sabe foi a mão do Senhor que a colocou nesse lugar, para intervir a favor do seu povo. E aí ele volta com Esther Esther toma aquela notícia Meu Deus, realmente eu tenho que fazer alguma coisa E ela diz, volta lá para o titio E diz para ele Levanta um jejum Com todos os judeus Nós vamos jejuar E Deus vai me dar a direção Para o que eu devo fazer Amém? Primeira lição para você Que está com sentença de morte você que está com sentença de ser roubado, de ser enganado, dos credores tomarem o que você tem, de você perder bens, casas ou qualquer coisa, que a notícia chegou, talvez a tua empresa vai ter que fechar, talvez você não vai ter dinheiro para pagar os empregados, talvez você está com medo de perder seu carro, seu automóvel, quando a notícia ruim chega, essa história nos mostra, para milagres se estabelecerem Na nossa vida Número um, nós precisamos Crer que Deus Ouve as nossas orações Que Deus é um Deus de milagres E que Deus No meio de toda a nossa guerra Haverá de mandar Livramentos, eu posso ouvir um Amém, você pode dizer Amém, pode dizer Eu creio, pode dizer Eu recebo Aleluia Esther age nessa história, e ela se levanta, e ela levanta um tempo de jejum em oração, essa é uma das coisas mais importantes, se você quer ter um milagre na sua vida, você crer que, quando você ora Deus te ouve, que você deve usar armas espirituais, e as nossas armas espirituais aqui, são oração, diga oração, jejum, louvor, campanhas, você quando ouve sentenças ruins que vêm sobre você, você tem que ter ações que geram milagres, você não pode ficar parado, estático, imóvel, catatônico, meu Deus, não consigo nem me mexer, não... Você tem que crer que existem armas espirituais Diante da guerra Diante do desafio aqui Esté levanta um jejum Tinha sentença de morte Tinha perdas Você que é um homem e uma mulher de Deus E você quer é gerar milagres na sua vida Você tem que saber que uma das armas espirituais que vence é jejum que vence a orar, é você se levantar de madrugada, é você se levantar mais cedo, ou você dormir de noite mais tarde, é você colocar o seu relógio para despertar três da manhã, duas da manhã, cinco da manhã e ir para o joelho se não hora de joelho ora em pé, deitado, rolando eu não sei, mas orar porque quem ora vê a mão de Deus gerando milagres, você pode dizer amém? Isso aqui está, crer, está no bojo de tudo isso. O que aconteceu, para resumir a história de Esther, ela ora, levanta um jejum de três dias. Quantos dias? Três dias sem comer nem beber. Quanto importa para você sua situação? Se você crer que jejum, que oração move a mão de Deus... Que oração é uma arma espiritual? Que oração consegue mover o mundo do Espírito? Você não vai se importar de fechar a boca por uma causa sua? Eu posso ouvir amém? Ai meu Deus, eu não posso ficar sem comer. Pode sim. Sabe quando você passa mal do intestino lá, come alguma coisa estragada, alguma coisa com, é, contaminada, passa dá diarreia, aí tudo que você cheira, passa mal, fica dois, três dias sem comer direito, quem já viveu isso? Acho que todo mundo, quem morreu? Levanta a mão, não morre, não morre não gente, você já viveu coisa pior e não morreu, quando você, estiver, você estabelecer, entender, eu sou responsável por gerar milagres na minha vida. Você vai sair da ideia infantilizada, da ideia de Disneylandia, da ideia do, do, do pó mágico, sei lá eu sei lá o que que vai cair do céu sobre você. Você vai entender. Eu preciso ter ações. E uma delas é crer que Deus existe. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, vamos ver agora, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia declara sobre a importância da fé, dos milagres, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus existe e que Deus se torna o quê? Galardoador, presenteador daqueles que o buscam, quando nós buscamos a Deus, nós temos que crer que Ele vai me dar o galardão galardão é o que? Prêmio galardão é o que? Presente que eu vou buscar e Ele vai me dar eu vou precisar de fé, diga fé e a fé é a posse antecipada de minhas bênçãos, o que é fé? fé é posse antecipada de uma benção. Escreve aí que vai cair na prova. Fé é a posse, diga posse antecipada da minha benção. O que é fé, a igreja? Só as mulheres, o que é fé? Só os homens. Só você em casa. Tem gente em casa Temos pessoas online É a posse antecipada Fé, posse antecipada Fé, posse antecipada Antes de ela acontecer, eu tomo posse E Esther disse assim Vão me matar? Não vão não Vão roubar meus bens Gente, quem gosta de ser roubado aqui? Ninguém Ninguém Nem, Até uma sandália velha Que você deixou lá a bicha já está velha, lá na porta da sua casa, roubaram, roubaram minha sandália, eu não aceito, satanás, não sei o que lá. E um, um negócio podre, cheio de chulé daquele, quente, você fica revoltado. Porque nós não fomos feitos para ser roubados. Você quer ver como você fica chateado quando alguém te rouba, chega no caixa, Senhor, sinto muito, nós não temos dez centavos, o senhor aceita uma balinha? O que, que você diz? Não quero meus dois centavos agora, você não aceita ser enganado, faz parte, porque Deus nos pôs com a estrutura da verdade, e aqui quando eu falo sobre fé, que eu tenho que me antecipar, eu vou falar, que eu vou olhar para o mundo do Espírito, e crer que Satanás não vai roubar a minha saúde, eu posso ouvir amém? quando aquela mulher no livro de Reis, os livros de Reis, conta muitas histórias de fé, quando aquela mulher se deparou com o filho dela morto, garoto saiu para ajudar, para brincar com o pai no campo, garoto dá um grito, cai, ele tem, ele tem uma morte súbita, Menino, menino de uns 10 anos, uma morte súbita, o pai era idoso, se tremeu todo quando viu que o garoto estava lá, sai gritando aquela, imagina, pega o garoto, vem os empregados levar o menino, quando chega em casa a mãe sacode o filho, imagina a doideira que foi, e aí o garoto está morto, sem sinais vitais nenhum, ela olha para aquilo ali, no meio da crise, é isso que Deus quer que a gente faça no meio das nossas crises. A gente não entre com a crise junto. Eu posso ouvir a igreja? Ela olhou para aquilo ali, disse para o empregado: Leve esse menino para o quarto de cima. Mas o quarto dele aqui, leva lá. Que eu mandei, eu fiz aquela suíte para aquele profeta. Eu não tinha filho. O profeta disse que eu ia ter filho. Agora esse filho morre, pois esse profeta vai ter que fazer esse menino viver. e aí um, um, todo mundo chorando, leva o menino lá, a mulher endoidou, onde tu vai? Traz o carro, traz a carruagem aqui, eu vou lá na casa do profeta, eu vou lá na igreja orar, eu vou lá buscar alguém para orar, eu não vou ficar aqui de mim. Não, não, não. não, a fé, ela diante das circunstâncias vai precisar reagir, na hora da crise você vai ter que reagir, e ela vai, sai correndo, pega, trazem os cavalos, ela entra na carroça, eu vou lá nesse profeta, talvez ela saiu lá chorando, enxugando as lágrimas, meu filho não vai ficar morto, talvez a oração no caminho dela, Deus ressuscita meu filho, eu não sei quem ressuscitou, mas o Senhor faz milagres, talvez o que você precisa fazer é isso, dá uma de doido, eu não vou perder essa casa, eu não vou perder esses negócios, o Senhor vai me dar uma direção, o Senhor vai me mostrar, e vem para a igreja orar, meu irmão. Sai do teu, do, do teu conforto. Porque tem horas que o desespero vem para te desestabilizar e você tem que ir contra ele. Você não sabe aquela história de um para um doido tem que ter um doido e meio? e você vai ter que enfrentar, e ela disse, eu vou lá, chegou lá, estava chegando, o profeta estava lá em cima do monte, aí olhou para o rapaz, aquela carroagem, essa é aquela mulher ricona lá, né? é aquela que ela fez a suíte lá, na, é o carro dela, é o carro dela, você não conhece, você não conhece um, 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 um carro chique aí, dá o um nome, um, aqueles carros bonitos, como é? Meu Deus, dá um carro aí, um Fusca, você não conhece um Fusca? Me diz o um nome aqui, ô oh, Anderson, você trabalha com carro, dá um nome aí. Carro chique, mas Mercedes. Hum, tem coisa melhor. Hã? Ah oh, meu Deus, Senhor. Tá, deixa eu dizer, ela tava, ele estava lá em cima, na casa dele, no cima do monte. assim. Ele viu aquele carro lá bonitão vindo. Aquela Mercedes de pobre. Que ela era rica. Ele disse que ela não é Mercedes da, da, da mulher lá. É. Rapaz, ela está correndo, né? é, desce ali e pergunta se aconteceu alguma coisa e corre antes dela chegar aqui, que eu quero saber, o profeta já ficou preocupado, o profeta, o homem de Deus, ficou com medo, e ele olhou, disse que os cavalos vinham com muita rapidez, e aí o empregado desceu lá, olhou, tudo bem com a senhora, tudo bem, quero falar com o profeta, Tá tudo bem com a senhora, tudo bem, Tá tudo bem, ela disse, tudo vai bem meu filho, cadê o profeta? Disse, senhora e correu o pro... que aconteceu, ela está lá fora e o que, que foi, ele disse que está tudo bem e ela estava com o um olho desse tamanho e ela chega ele chega o profeta olha para ela, bebe água tudo bem com essa Se tudo vai bem ela olha para aquele homem veja como a fé o crê ele tem que fazer parte da sua vida, de que Deus te ama, e que quando você busca respostas em Deus, você vai ter, você veio nessa igreja hoje, você está ouvindo hoje aqui, você veio, você vai sair daqui com a resposta que você precisa, mas tira esse espírito de comiseração, de coitadinho de mim, amém, cara de Madalena arrependida, que me sem fé você não agrada a Deus Você pisou o pé ali Aqui tem, aqui Esse lugar de milagres Eu tomo posse dos meus milagres Ela disse, olha seu profeta Eu pedi alguma coisa do senhor Eu pedi filho do senhor O profeta, é, é, não E ele disse assim Meu Deus, Deus não está me revelando nada e a gente, a gente como sacerdote, quando as pessoas trazem causas complicadas para a gente, a gente começa a orar, meu Deus, e agora o que eu digo? Senhor, não diz não vem nada. E ele diz Deus não está me revelando nada, moça. Ele diz, eu quero dizer, meu filho está morto lá na cama. Eu não pedi milagre do Senhor. Eu estava na minha casa, o Senhor foi visitar a minha casa, eu vi que o Senhor atravessava o tempo inteiro ali a nossa província, a nossa cidade eu fiz para o senhor uma suíte, e naquele dia o senhor entrou na minha casa, olhou para mim e disse, de hoje a um ano Deus vai lhe dar um filho, eu não lhe pedi filho, mas já que o menino feio, eu fiquei feliz demais, faz dez anos agora o menino está morto lá, pois o senhor que, que me deu o filho, vá lá porque o senhor vai ressuscitar meu filho, o profeta, sim senhora, você está entendendo a ousadia daquela mulher? Você não vai ver ninguém que experimentou milagres de Deus no coitadismo. E quando você os vê são poucos. Um era um tetraplégico, é um desses. Jesus chegou com ele, tu quer o quê? Ele disse, eu não sei, eu estou aqui 40 anos, só mexo o pescoço. Quando o anjo vem, as, mexe as águas do, do poço de Bethesda, quem, quem pulava primeiro na água era curado, era um negócio sobrenatural ele disse, porque você não pula, não tem ninguém para me ajudar e quando alguém me ajuda, 10 mil já pularam na minha frente você crê, ele disse nem sei se eu posso, Jesus falando com ele e Jesus viu que aquele homem estava ali no sol, na chuva tetraplégico, Jesus teve a misericórdia dele mas eu quero dizer para você você que está saudável, você que está bem que você não é aquele tetraplégico, paraplégico, tetraplégico que for você pode usar armas espirituais da fé e ele, ela diz, bora na minha Mercedes, que é mais rápido lá para curar meu filho, ela entra no carro, chega lá, eu acho que o profeta foi no meio do caminho, já orando também, clamando a Deus e a tudo, e ele chega lá, ele ora naquela criança, e aquela criança ressuscita, você pode aplaudir a Deus? Se aquela mulher, não saísse do lugar dela, se ela não tivesse uma atitude, usou armas espirituais, ela creu, primeiro passo para o milagre dela, segundo passo ela falou, Mardoqueu foi na, na porta do palácio e diz, diz lá, olha, diz lá para minha filha, essa minha sobrinha, eu criei essa menina, ela mandou você vir aqui né? Ela está lá no Palácio Emel, diz para ela, que se ela não fizer alguma coisa, Deus vai fazer. E se fosse uma, uma amazonense, aqui, bem da nossa época, bem desbocada, e diz, diz para ela, que se ela não fizer, ela vai se lascar. Porque Deus vai trazer livramento para o seu povo. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? Eu quero ler exatamente essa referência que ele fala para ela. Deus vai trazer livramento para o seu povo. Ele usa a segunda parte de você gerar o seu milagre. Falar. Quando aquela mulher disse, tudo vai bem. Embora uma crise interna, violenta. Você tem a notícia da morte de um filho seu, é Eu... um... Pensa aí, não, não quero nem pensar. Quem já viveu isso aqui? Só em, vi... Só em lembrar chora. E ela tava com aquilo ali. Mas você tem que entender, escute aqui. Você está numa sala e uma escola da fé. Eu quero dizer que para você experimentar milagres de Deus você vai precisar aprender a ser uma pessoa que vai ter que andar acima das suas emoções, acima de algumas razões da sua cabeça, de alguns sentimentos, de umas percepções. Aqui no livro de 2 Coríntios 4,13, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina, sobre a segunda ação de milagres, quando Mardoqueu disse assim, Deus vai mandar o livramento. Aqui o apóstolo Paulo dá uma lição de fé, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Você tem que ter espírito da fé. Ai, apóstolo, o espírito da fé é, um, é uma alma, é um fantasma, é um ghost, é uma entidade? Não. Quando ele fala de espírito da fé, ele está falando de se mover, dessa ação divina na sua vida. E aí o, a, a dica disso é, é, olha só o que ele, dá, ele diz para você, você vai se mover pelo mesmo espírito da fé, e aí diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito, olha como o espírito da fé age. Eu, eu o quê? Cri, por isso é que falei. Quando você crê, olha só a nossa aula aqui, vai cair também na prova. Mira mais aqui. O texto diz, eu criei, por isso eu falei, eu criei. Vai ter que, não sei se você vai conseguir ter ela dividida, que eu quero ela para usar as duas, porque o texto diz, tendo o mesmo espírito da fé, ótimo, obrigado aí, aliás, hoje é o dia do cameraman, vamos aplaudir aí os nossos câmeras é uma turma de jovens... É uma turma de jovens, estão aqui, tudo que é reunião, trabalho. Você pensa que só chegar ali, hoje um dos jovens, o, o chefe dos cameramen, o Paulo, ele, disse, ele postou uma imagem assim, disse, olha, quando a gente pega a câmera, já viu o ângulo, já viu o luz, já viu os alinhamentos, já viu isso, já viu aquilo. Está pensando que é só pegar, olhar e filmar? Não. E é verdade, é um trabalho difícil. E eles dizem que é mais difícil comigo, porque ele diz, o senhor não para é uma ofensa, porque uma pessoa quieta como eu, eh, me, me ofende, então esses movimentos inteiros, eu quero agradecer, Deus abençoe os nossos cameramans e as nossas woman que nós também temos mulheres, olha hoje tem uma ali, que está também trabalhando ali, está fazendo a parte dela, muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe vocês, que se doam, fazem um trabalho aí de voluntariado, nas escalas, nas várias escalas, tudo que é culto, essa galera está aí servindo com alegria, fica um domingo aí de um culto para o outro, é só uma benção, uma benção e fazem com muita alegria, Deus abençoe vocês, prospere vocês, torne vocês jovens e extremamente prósperos em tudo que vocês fizerem, amém? Vamos lá então, vamos lá, agora vocês não podem mais errar, que eu já elogiei muito, agora vamos lá, isso... Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, porque está escrito na palavra. O que, que a palavra diz sobre o Espírito da fé? Sobre essa atitude de fé. Eu crie e quando eu creio, eu falo. Eu crie por isso é que falei. Para você ligar a sua fé... Você tem que crer, não, eu creio que Deus vai fazer aquele milagre. Dois. Senhor, eu tomo posse do meu milagre. Eu sei que o Senhor vai me dar a provisão que eu preciso. Senhor, eu sei que um dia o Senhor vai abrir portas e eu vou morar naquele lugar. Senhor, eu sei que um dia eu vou chegar nessa igreja com o meu automóvel. Amém? Senhor, um dia eu sei que eu vou chegar, eu tenho, já tenho esse automóvel, mas eu quero um outro. Senhor, eu, eu, eu sei que um dia eu vou vindo do trabalho e vou me encontrar, vou vir no meu automóvel, e a minha mulher vai vir no automóvel dela, e o meu filho vai vir no automóvel dele, e a minha filha mais velha no dela. É tu. Amém. Ai, não está aqui tanto carro. Continua no ônibus, meu irmão. Quando a gente tem um espírito pessimista. Não vai dar certo, não, não tem dinheiro nem para pagar o ônibus Essa mente de escravo vai sair de você Amém? Você está num lugar que te inspira a crescer Esse lugar aqui é lugar de milagres, é atmosfera de bênção Você veio para esse lugar quando você entra ali naquele hall, é para você se inspirar, um dia minha casa vai ser melhor que isso, um dia Senhor, no meu, na minha casa vai ter ar-condicionado, que eu nunca mais vou passar calor, é você olhar e crer que Deus, é Deus de milagres, Ele é maior do que a sua pequenez, e o Espírito da fé diz, eu creio, por isso eu falo, quando a gente diz assim, pelas pisaduras de Jesus, você é sarado, Deus diz, tu és sarado, eu creio, eu sou sarado, eu falo, Senhor, eu creio que eu sou sarado, o Senhor diz, o Senhor, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as vossas necessidades, eu creio, o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, eu falo, Senhor, eu creio que o Senhor está suprindo todas as minhas necessidades, o Senhor disse assim, mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, você crê? O que é que você faz? Eu falo, Deus o Senhor disse que, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, e se eu for? E se eu for? Se você for, tem outro versículo que diz assim, ainda... Que o inimigo venha contra ti por um caminho. Porque inimigos vêm contra nós. Vem ou não vem? Vem. Inimigos vêm. E se ele vier, Deus diz, vai vão ter que fugir por sete. Por isso que para que o milagre se estabeleça, você precisa crer você precisa falar, Mardoqueu disse assim, olha Esté, tu está bem, bem legal no teu conforto aí né, pois eu quero te dizer, olha como é que ele estava lá, ele estava humilhado de pano de saco, chorando, em jejum, orando, ele cria no milagre, por isso que ele tomou ações de fé, então Mardoqueu nos ensina assim, quando a gente tem sentenças de morte, a gente se humilha, a gente desce do salto, diga amém olhe para essa belezura do seu lado e diga desce do salto tem horas que você vai ter que descer do salto Deus eu não quer que eu viva essa humilhação e se Deus quiser se precisar abater algumas coisas em você vai ser abatido não tem para onde correr Diga para a pessoa do seu lado aí, não tem para correr não, diga, diga para três pessoas, eu quero dizer para você que está na sua casa, não tem, não tem para onde você correr, tem horas que a Bíblia diz que Deus, Ele abate os soberbos, tem horas que Deus diz, Ele abate os soberbos, às vezes a gente está muito soberbinho, Deus diz aí, deixa eu baixar um pouco a tua boca, você diz, faz a oh, renova-me Senhor, bota em mim um novo coração. Está soberbo que só, está pisando no marido, está esculhambando com a esposa. Porque tudo que há dentro do meu coração... Necessita mais De tia diz, Aí Deus diz É, você está humilhando muito o seu marido com suas ações Então, já que você pediu Deixa eu te abater um pouquinho Para você aprender Você que está um cavalo com a sua esposa Você vai virar agora um pônei Quando você canta, vamos lá Renova-me. Eu vou lançar um CD de músicas gospel. E eu, é porque minha voz ainda está muito boa hoje. Eu quero que os irmãos olhem por mim. Mas às vezes nós passamos por circunstâncias e desafios que Deus também nos testa. Você vai ser testado na sua fé, Amadinho. Fofura, deixa eu te dizer, você vai ser provada. Você, pra você ficar melhor na vida e crescer mais em Deus, Deus vai permitir provações. Vai vir lixa. Sabe quando a lixa passa assim num ferro, numa madeira, para tirar espinho, espeto, aí vem a lixa. E lixa Deus usa lixas para nos refinar Às vezes a lixa é tua mulher Aí ah, aposto, o nome da minha mulher é a lixa Não tem problema Às vezes a lixa é teu filho Às vezes a lixa É sua condição financeira começa a enriquecer, você fica com peito de pombo não vem mais para a igreja o pastor diz assim, o líder disse, Lamar, você não vem, é pastor, o senhor sabe que com licença, é um negócio aqui, vou fechar um negócio, não vem mais peito de pombo o senhor sabe que o meu dízimo pastor já viu lá é o seu dízimo, é você cresceu muito né o seu dízimo de cem reais, Deus está lhe prosperando muito como empresário Aí não vem mais para o culto, não. Dia de domingo, agora eu. O senhor sabe, né? Eu, eu ando muito cansado e eu preciso repousar. Sim. Vem de noite para o culto, não. É porque normalmente o nosso churrasco termina às três da tarde. Aí o churrasco, né, pastor? Ninguém é de ferro. Eu assisto, eu assisto online. Daí ele até assiste. Liga a TV. Dentro do quarto confortável. Ar-condicionado 16 graus uma coberta gostosa, ele começa a assistir o pastor, e ele começa, renova-me é Senhor, já não quero ser, igual, Deus, tu me entende, que eu ando tão cansado, não esquece de abençoar minha empresa amanhã, meus negócios, aquele funcionário nojento, Deus, repreende aquele cão, em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu te amo ai ai, deixa eu colocar o despertador aqui, quando começar o fantástico eu acordar Às vezes a gente quer experimentar milagres de Deus e a gente diz, oh Deus você quer experimentar milagres você vai precisar ter a terceira coisa que você precisa fazer uma eu crer que Deus faz milagres. E que eu preciso ter ações de fé, os armas espirituais, jejum, oração, consagração, vem a igreja e a célula. Quando você vai para uma célula, você recebe aquela palavra. Quando você vai na célula, você comunica com as pessoas. Quantos aqui já foram abençoados numa célula? Amém. Você recebe aquela palavra. Às vezes você está com desânimo só e chega lá recebe aquele ânimo. Aquela injeção de ânimo. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer célula, nós começamos a nossa primeira célula, eu e o apóstolo Sté, a gente, Nós éramos pastores naquela época, como a igreja começou a ter a igreja células. E aí o apóstolo René disse assim: Arão Esther, vocês vão abrir uma célula lá no Vieralves. A gente disse amém. Aí disse e ele disse assim, vocês vão conseguir ali, eu disse amém, aí a gente foi lá, na casa do irmão, quando a gente chegou lá, disse, meu Deus, como que a gente vai ganhar essas pessoas aqui, porque as casas com aqueles muros gigantescos, a gente ia fazer visita de tarde, os cachorros vinham, eram atrás da gente lá, tinham os empregados, que é, quer convidar para uma cela, que cela, Quem que é cela, o dono da casa não quer vocês aqui não, e aí, muitas vezes eu ia para a célula ali, dizer assim, a gente ia para as reuniões, os pastores, ah, a minha célula está bombando. Onde é a tua célula? Lá na zona leste, eu tô na zona norte, lá não sei o que lá. Onde é a tua célula, Arão? Está bem é a tua célula? Mas a gente cria. Eu orava, eu dizia, Deus, a gente não vai ser envergonhado. Às vezes a minha mente eu pensava, o apóstolo René não gosta de mim, não. Como é que ele bota eu e a Esté aqui no Vieiraus. Com esses, esses ricos daqui metidos que não querem de Deus. E aí tinha umas pessoas na célula que iam. Tinha um irmão que eu tinha tanta raiva dele. Mas eu tinha que ser evangélico. Porque, irmãos, olha essa sem vergonha isso. Ele chegava na célula. Vinha todo bonitão. Né, ele era médico, todo ele e a esposa dele, lindo casal, e dois filhos. Ainda vem com a namorada do filho, na, a namorada trazia o filho. Vinha, vinha aquela coisa, família bonita dizer hoje a célula enche, que só vinha ele, eu e e eles. Só que ele chegava e dizia assim: meu irmãozinho, eu só vim dizer para você que eu não vou ficar na célula hoje. <risos> Gente, eu não sei que prazer ele tinha. Eu não, sei, eu não posso falar o nome do doutor Joed, porque é uma quebra de ética. Mas aquele, ele chegava lá... Eles podem estar em casa assistindo, ele está com muita raiva de mim. Mas eu já tive muita raiva dele. Não é sobre vingança, é sobre testemunho que eu estou falando isso aqui. é eu ele diz, meu irmãozinho, eu só vim dizer que não, e ele toda quinta-feira ele tinha festa, você tem líder de célula, você já viu que toda quinta-feira tem alguns discípulos que tem festa, mãe morre, filho adoece, interna não sei quem lá, não é verdade? Todo dia de célula, meu líder te amo, meu líder o senhor sabe, sabe o que aconteceu? Eu gripei, estou com Covid, estou internado aqui no Delfina, no outro dia está na praia, aí a gente tinha que manter o foco, e o que eu e Steph fizemos? Nós nunca desistimos, porque quem nos botou lá, quando você tem um chamado de Deus, escuta, não é sobre as pessoas responderem ou não, é você permanecendo que Deus te chamou, porque Deus quando te chama, Ele chama você para uma missão específica sobre você, se as pessoas não estão respondendo você, o problema é delas, Faça o que você tem que fazer. Às vezes a gente quer milagres, mas a gente quer se mover pelo sim, pelo não. E a resposta é das pessoas. Então, eu preciso crer, eu preciso confessar. E a gente confessava a Deus, o Senhor vai nos multiplicar. E eu orava, eu usava armas espirituais. Tinha um outro discípulo maravilhoso que às vezes ele dizia assim: Arãozinho, eu vim para a tua reunião porque eu tive pena. <risos> Você acredita que eles diziam isso? Eu disse: Poxa, por quê? Dentro de mim ele dizia: Desgraçado. Disse: Não, Arãozinho, porque eu passei aqui, aí eu vi o teu carro. Meu carro era muito discreto, gente. eu sempre fui uma pessoa muito próspera. Era uma BMW linda, na Brasília, muito velha, linda. E ele via a BMW lá, e ele dizia assim, ah, o Arãozinho está sozinho aí, eu vou parar. Aí ele vinha, ficava ali 15, 20 minutos, Arão, amanhã eu tenho que trabalhar ali, empresária? Amanhã eu tenho que trabalhar. Dizia, poxa, meu irmão, fica aqui. Mas eu não desisti, um dia orando sobre isso, porque Deus tinha uma promessa para nós. Eu usando as armas espirituais, eu cria no milagre, na promessa. Mesmo que ninguém respondesse E o que aconteceu No meio da oração Deus disse para mim Bota a célula Na casa dele eu disse, hum. Aí eu cheguei com esse presógio, disse, olha, Deus disse que é para eu ir fazer a célula Na sua casa, na minha Na sua casa, isso é uma ordem de Deus para mim O oh, oranzinho Meu amor, meu amado, meu amadinho Ele era assim, todo carinhoso meu filho, olha Arão, não dá, porque eu chego da empresa 8 horas, eu disse, não tem problema, você abre a garagem, eu fico na tua garagem, que a tua garagem é grande, você deixa, manda a tua empregada colocar as cadeiras lá fora, você chega 8 horas, 8 e quinze, a célula começa sete e meia, no meio da célula você entra, mas já é na sua casa. Não dá certo isso, não dá meu irmão. Deus falou para mim na oração, quando você está crendo num milagre, você tem que usar as armas espirituais para ouvir a voz de Deus você está aqui hoje Deus está falando com você através de mim você veio para o lugar certo você está se renovando, você está assistindo agora, você que é membro online dessa igreja, você está assim meu Deus, é isso você está na frente de uma TV, você não está assistindo Guns N' Roses, endemoniada no show ontem, esses caras é encapetado Um monte de gente saiu daquele show cheio de demônios. Porque eles invocam demônios. Depois eles não sabem porque a vida deles está desgraçada. Você vem para a igreja para um culto desse. Você sai na paz. Sai ou não sai? Você sai com respostas. Você diz: Meu Deus, que besteira. Você dorme melhor. Vai ouvir um rock daquele cheio de capiroto. Você, não do... você tem pesadelo milhares de pessoas curtindo, o que houve nessa cidade ontem foi um show de adoradores de demônios, vá e veja o que eles fizeram, ai eu fui aposto, vá se limpar que você está cheio de capiroto, as pessoas vão para esses lugares, aí elas querem que milagres aconteçam, não faz, não é assim, você vem para um lugar como esse, você está alimentando o seu crer, a sua fé, e eu estou te dizendo, olha, você crê, crê, agora comece a profetizar seu milagre, Deus eu creio que o Senhor vai, eu vou vencer, minha empresa eu não vou perder, o Senhor vai me dar uma ideia inteligente, por exemplo, Deuteronômio 8, coloca aí, Deuteronômio 8,18, Deus diz assim... Que Ele que nos dá habilidade, inteligência, capacidade para adquirirmos riquezas. Está aí Deus, porque Deus é Ele que te dá força para adquirir o que? Riquezas. Aí você crê nessa palavra? Creio, eu creio. Vai me dar força. Coloca a NVI daí, tá aí. Pois é Deus que te dá capacidade para você produzir riquezas talvez você seja como aquela senhora americana, eu vi esse testemunho dela falando, ela assistindo o culto online, na TV dela, e ela viu o pastor falar sobre missões, e ela disse, Senhor eu sou uma aposentada, eu queria tanto poder ajudar a tua obra, eu amo a tua obra, mas a minha aposentadoria só dá para aquelas coisas ali básicas, e ela disse, Senhor, o Senhor é Deus que dá poder para adquirir riquezas, o que o Senhor pode fazer? e ela começou a orar, começou a crer, e ela começou a falar, o senhor dá poder para digerir, como que o senhor vai fazer? Um dia ela estava cultivando lá, cuidando do jardim dela, o quintalzinho dela lá, ela aposentada, aí ela viu lá no fundo do quintal uma flor, ela disse, eu não plantei isso aqui, que flor linda, essa flor nasceu aqui, aí ela achou tão interessante que ela fotografou, e disse, eu vou lá naquela botânica da cidade, Aí chegou lá, o botânico estava, né, uma, 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 uma floricultura grande, e disse, ela disse, moço, você conhece essa flor? Aí pegou lá, ele disse, não, que coisa esquisita, diferente. Ela disse, pois é, eu vou trazer, eu posso trazer uma amostra só para você? Ela disse, ele disse, traga. Aí ela pegou lá, colheu, ele disse, não existe essa flor, fotografou, eu vou pesquisar, nunca vi. A senhora vem semana que vem aqui? Vem. Ela chegou lá na outra semana, ela orou. Chegou lá, e aí, tem alguma novidade? E disse, olha, essa flor, ela não, não está catalogada no mundo inteiro. Eu pesquisei tudo. E ela disse, o que significa? Ele disse, é muito bom. A senhora não quer vender? Essa flor, ela não existe, ela é nova, uma nova espécie. Ela disse, como é que isso funciona? Ele disse assim, a senhora pode ceder para nós... É... Como é o nome? Como se diz em português? <risos> Pode decidir esse negócio, né? E ele disse assim, a senhora vai ganhar royalties. Se ela der certo, nós vamos dar um nome a essa flor, nós vamos catalogar essa flor, nós vamos cultivar essa flor. E nós vamos começar a vender essas flores, para encurtar a história. No primeiro ano de venda daquelas flores, ela ganhou mais de 8 mil dólares. 5 mais 8? Mais de 40 mil reais em um ano só, só cultivando aquelas flores. Ela cultivou, passou, e as pessoas daquela cidade viram a flor muito linda, começaram a comprar. E como a flor foi criação dela, na realidade, provisão de Deus. Ela anualmente só recebeu os royalties em casa. Deus é um Deus Criador de milagres Você pode aplaudir a Ele Quando Ele te diz Que Ele é Deus Que te dá capacidade Para produzir riquezas Dentro de mim E de você tem esse potencial Por isso que você não tem que dizer Ai eu não consigo Ai a minha mente é de velho Ai, eu não sei mexer nesse negócio. Ai, mudou tudo. Pare. Você vai dizer, eu consigo. Eu posso. Deus pode me abençoar. Como uma grande empresária dessa cidade, eu estava na sala da casa dela. Entrei numa casa muito grande, num desses condomínios da cidade aqui. Com segurança sentado lá na porta, um senhorzinho assim, eu achei estranho ele. Entrei na sala, eu e a apóstola sentamos, uma sala enorme, sofá chique, coisa, coisa de rico. Igual na sua casa, coisa de rico. É uma posse Sabe que você não sabe nem como sentar direito? Cruza a perna, não cruza. Aí ela, apóstolo, pastor Arão, que bom. Aí começamos a conversar, ela disse assim: o senhor nem sabe da minha história. O senhor está vendo essa casa bonitinha aqui? mas eu criei em Deus, um dia eu morava no interior, lá do Pará, interior do interior, eu disse como? é, eu não sou aqui de Manaus não, o senhor sabe aquele interior tal, lá do Pará? eu disse sei, morava no interior do interior, um dia minha tia disse assim, foi na casa da minha mãe e disse para minha mãe, fulana eu vou para Manaus, eu consegui um emprego lá de empregada doméstica e aqui eu não fico e ela disse, sabe o que eu fiz? Apóstolo... Eu pulei na canoa... Tia, deixa eu ir com a senhora... Mãe, deixa eu ir... Ela disse, minha filha... Você vai, só para ficar eu, sua irmã, sua irmã... Mãe, em nome de Jesus, deixa eu ir... Não tem nada nessa cidade... Deixa eu ir... A mãe dela, uma lágrima rolou... E disse, vai minha filha... Vai para a cidade, arruma um emprego lá... E ela veio... Ela disse que a casa dela era uma palafita em cima do rio que ela dormia e ela via as telhas, não tinha telha, era zinco, aquela coisa toda, ela via várias estrelas e ela orava para que Deus mudasse a situação dela. Para encurtar a história, ela chegou aqui em Manaus e foi servir como doméstica numa casa, que a tia conseguiu também para ela. Depois, ela se juntou com uma pessoa e casou, e ela muito nova já, talvez com 18, 19 anos, 20 anos, não, não me lembro exatamente, mas muito nova. E um dia ela foi trabalhar numa empresa de conservação e começou a dizer, eu vou vencer, eu vou crescer aqui. Começou a trabalhar, a limpar, vai fazer isso, aquilo, outro. Fez amizade com o um gerente lá e ele disse assim, vem cá, você, essa empresa que tu trabalha é uma porcaria, isso, aquilo, tal, tal, tal. Tu conhece outra empresa aí de conservação? Ela disse, conheço. Conhece? Conheço tu manda o dono lá, já que tu conhece, diz para ele ligar aqui, vem amanhã, fazer uma proposta, eu vou trocar essa empresa, não aceito mais essa empresa aqui não, ela disse, senhor, saiu, chegou, chamou o marido que trabalhava lá também, disse, tu sabe o que aconteceu? Eu disse, o que foi? Eu disse que eu conheço uma empresa de conservação, e tu conhece? Eu disse, conheço, vai ser a nossa empresa, eu disse, que nossa, a gente não tem nada mulher, mas a gente vai criar, e tu é doida, a gente não tem, não consegue comprar uma vassoura, deixa comigo, vamos lá, tu quer ir correr, num contador, saiu da empresa, foi no contador, disse, me dá aí, vamos, como é que eu faço para abrir uma empresa, deu entrada lá, chegou no outro dia, o cara disse, cadê a empresa? Ela disse, sou eu. Aí ele disse, eu não estou te entendendo, eu preciso de uma empresa, ele disse é o seguinte, eu fui no contador, o contador está dando, vai fazer o processo, eu vou trazer, daqui a alguns dias, me dê oportunidade de a minha empresa de conservação limpar a sua empresa. Só você e seu marido. O senhor me dê essa oportunidade. Aí o cara ganhou. Ela ganhou o favor diante dele. Disse: Tá, eu vou fazer uma experiência. 15 dias, gente. Ela se matou trabalhando ali. Chamou outra pessoa para ajudar. Outro, outro. Ganhou aquele contrato. Pôde contratar outras pessoas. A empresa cresceu e se tornou uma grande empresa de conservação nessa cidade você pode aplaudir o Senhor? ela creu que Deus podia abrir uma porta ela falou e ela teve essa última coisa que eu quero te falar aqui ela teve teve o que igreja? Nossa. você tem que agir para o seu milagre acontecer Esther disse, eu vou levantar um jejum, manda todo mundo jejuar Quando o povo estava, fugiu do Egito, você vai lembrar aqui comigo Estava aquele povo todo, fugindo do faraó, chegaram na, na beira do mar, não tinha mais para onde correr E a Bíblia diz que lá vinham os cavalheiros e faraó, tudo doido para matar eles Que eles tinham fugido, tinham se arrependido de ter liberado os hebreus e todo mundo doido E eles, eles, meu Deus, eles vão matar nossos filhos Deus escreveu, eles descendo os montes Longe E Moisés disse, meu Deus E agora, Deus, Deus, Deus Vai matar todo mundo Deus disse assim, Moisés Por que tu clamas a mim? Ordene ao povo que Marche Tem horas Que não é clamor não Tem horas que é ação Eu posso ouvir amém? É a ação. É a ação que vai abrir portas. É a ação. Você, é você parar de ficar só em casa chorando. Haja. Negocie. Vá a credores. Diga, meu amigo, eu não tenho como te pagar. Não. Eu não tenho como te pagar nada. Inclusive, eu preciso que você me faça um outro empréstimo até. Se Deus te deu a ideia. Se você tiver que vender alguma coisa, venda tenha medo de bens, bens, vem, vão, ai, mas eu amo tanto, só não fique sem casa, porque a sua casa é a sua cobertura e lugar de refúgio, ninguém vem de casa própria para pagar dívida, nem a lei permite que tirem sua casa própria, se você ficar sem teto, para não ficar sem teto, eu já vi gente fazer isso, agora eu vou te dizer uma coisa, a ação gera o seu milagre, mas ela está conectada a esse processo, porque você pode ter ação, mas não orou, vai dar errado, você pode ter ação e falar um monte de besteira, vai dar errado, tem que ter uma sincronia, você tem que ter um tempo que ora diante de Deus, este, a rainha Esté orou, sabe o que aconteceu? Deus reverteu tudo, a oração move, jejum, você está com sentença de morte, jejue, feche a boca, porque tinha uma sentença, olha vão matar as mulheres, vão matar os homens, vão entrar nas casas de vocês e vão se apossar, ela disse isso não, eu creio num Deus de milagres, e disse levanta jejum de três dias, ela começou a confessar o livramento, a história é muito linda, não dá para te falar toda aqui, eu sei que aquele decreto não foi removido. Eles conseguiram, ela conseguiu convencer o rei. Eles criaram uma estratégia, eles a rainha Esté teve uma ação inteligentíssima. Por isso que mulher inteligente, mulher sábia não passa por Mulheres sábias não passam a porra Você pode passar alguns perrengues Mas o teu destino não é perrengue O teu destino é provisão e honra diante de Deus A Bíblia diz que a mulher sábia Essa será honrada O inimigo que fez o decreto lá ruim Que ia matar todos os judeus Ela te convidou ele para um jantar Ela chegou com o rei Artaxerxes e disse assim Meu amor eu estou com tanta saudade de você. Ela foi bem sedutora, que o cara tava mais de 40 dias sem, sem, sem ir pra cama com ela. Acho que ela foi com um decote daquele. Assunto. Ele olhou, meu Deus, que mulher linda! ela. Aí ele, pede-me tudo o que tu queres, ela. Bota aqui a câmera, abençoada. Joga em mim essa câmera. Ligado, meu amado. Hoje até o dia, fica ligado. Ela bota o dedo na boca. E diz assim. <risos> <risos> janta comigo. E disse, só isso, mulher. E ele já estava pensando na outra janta. Só isso. Mas ela olhou assim chama o Amã, que foi o traíra, o rei não sabia de nada, chama, ele disse, só isso, só, eu, eu só quero você, e ele é meu convidado especial, ela montou o um esquema, ela foi inteligente, porque o cara tomava café, fazia o rei assinar as coisas, era amigo do rei, amigo íntimo do rei, o rei gostava do trabalho do cara, o cara era um técnico perfeito então ela pensou, como é que eu vou destruir esse inimigo, a ação estratégica, como é que você vai vencer, vai, como é que você vai lidar com as dívidas, como é que você vai lidar com filhos difíceis, como você vai lidar com um casamento difícil, como é que você vai lidar com, a sua, com seus problemas, você tem que ter estratégia, você tem que orar a Deus, Deus deu uma estratégia para ela, traz o marido para jantar, seu marido é difícil de conversar, faz comida boa para ele, ah, não sei cozinhar Manda, compra uma conserva Bota uma farinha Enche de qualquer coisa Olha o cara da conserva bateu até palma aqui Que gosta Meu Deus do céu, esse menino cresceu conserva Deus tem a misericórdia do meu irmão E aí gente aí O cara chegou pro jantar O cara chegou com a mulher dele e disse Tu sabe que hoje eu vou jantar com a primeira dama, a mulher dele, meu Deus, eu vou também, já tenho vez Ele disse, não, é só eu e o rei. Ela disse, égua, eu não posso ir. Ela só quer nós dois. Quando ele chegou lá, jantaram um jantar maravilhoso. E ela lá, estratégica, debaixo de jejum. Você não vai comer, não, não posso engordar. De jejum. Na estratégia. Tem horas que você vai olhar para a comida, você está no jejum, você não vai comer, ela não manda em você. Posso ouvir amém? Tem horas que você vai ter que ter decisões, você tem um foco. E o rei Assuero lá, o rei Artaxerxes, Assuero, Artaxerxes é o mesmo nome, comeu e outro comeu lá e ele disse assim, meu amor, que coisa maravilhosa um jantar, eu estava precisando, você está linda, você está linda. Você tem mais alguma coisa? Ela olhou para ele. Aí ela olha para ele estrategicamente e diz: Janta de novo comigo amanhã. E disse Só isso, só. Traz o aman. E ele, eu, primeira dama: É, vem de novo. Gosto tanto de você. Vocês apreciaram o meu jantar? Sim, venham de novo. Aí ela olha para o deve ter feito. Te quero. Aí o rei Assuero, 40 dias, meu Deus, aleluia. Vem no outro dia para o jantar, ela faz aquela mesa inteira. Ele diz, Esther, tu já está me enrolando. O que é que você, eu sei que tu não está dando esse jantar à toa. Aí ela como uma mulher sábia e parecida com muitas aqui. Uma lágrima básica desce aqui. Ah, elas fazem isso. Aí desce outra aqui, ele disse Esté o que tá vendo? Ela pega o lenço, mulher educada, né? Não sei nem como dizer. Aí a mão, olha assim. Que meu Deus, primeira dama, o que está acontecendo, rainha? Uh, eu só queria viver. Viver como? Querem me matar? Como Esté? Que conversa! Tem um plano para me matar e a mãe começa a abrir o olho. Tem um plano. O rei. Quem quer matar você, isso é? Você isso é minha esposa? Você é a rainha? Ele fez um plano para matar a mim e ao meu povo. O rei Suer olhou. Como é que é essa história? Ah. Mulher vai aprendendo o esquema, comida gostosa, você ir lá e o esquema rolando. Me explica: isso mãe você quer matar minha mulher? Você é maluco? Não, 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 não. você é judia? Tu é crente? Sou e da boa. aí o rei que não era burro, entendeu tudo, sai irado, sabe quando você perde o melhor funcionário, quando você se decepciona com a pessoa que você jamais imaginava, e diz, eu quero mais ouvir, eu não acredito, aí saiu para fora do palácio, quando ele saiu para a varanda do palácio, esse Amã, olhou para Esther e disse, tem misericórdia, eu não sabia, eu não sabia que você era judia, eu não queria matar você, Eu não, não vou isso, por favor Esther. o rei vai fazer alguma coisa, aí ele tropeça, cai no pé dela lá, por favor, quando o rei entra, ele está lá abraçado na perna dela, e o texto diz, rapaz você quer, possuir minha mulher aqui na minha frente, você é maluca, e os guardas já entraram, levaram ele. foi preso e enforcado, ela disse, você vai tirar esse decreto? Ele disse, Esther, quando um rei persa faz um decreto, não pode remover. O decreto de morte sobre o teu povo vai continuar. Já estudamos tudo, depois que eles conversaram, estudaram, analisaram. Não tem como eu remover esse decreto, tem como eu fazer um outro decreto, Esther. Que o teu povo se defenda de quem quiser matá-los. E assim aconteceu... Foi estabelecido que quem quisesse no dia 14 destruir os judeus, os judeus podiam pegar armas e matar quem quisesse matá-los. O que que isso significa? Uma ação. Quando a sentença mal vem sobre você, você não tem que se acanhar a ela, você vai ter que ir contra ela quando a sentença de morte vem contra um ladrão, que quer te pegar, qual é a reação imediata das pessoas? É reagir, mas se você está num páreo, que você sabe que consegue, que você vai enfrentar, na luta e na nossa guerra da fé, assim como Deus disse, para o povo hebreu, marchem, talvez você está precisando, você já creu, você falou, talvez o teu milagre ainda não aconteceu, você está aqui sem ação, você está inerte, você não quer ir negociar, você não quer botar o pé na rua para ir atrás de coisas novas, você não quer aprender um novo curso, você não quer voltar para uma universidade, você não quer se humilhar e pedir a pessoas que podem te favorecer, você talvez não quer voltar e consertar as cacas que você fez, porque você é orgulhoso demais, orgulhosa demais... Deus pode abrir outras portas, que nada meu amigo, você tem que ter ação, Deus disse a Moisés, você está clamando a mim? Manda o povo marchar, eu quero te dizer, talvez você está clamando demais a Deus, é hora de você marchar? É hora de você avançar? É hora de você sair da sua comodidade? É hora de você arregaçar as mangas? Deus disse, eu vou abençoar as obras das tuas mãos, é o que tu fazes? não tenho o dinheiro, levante, pastora Anete, tem um testemunho lindo, a pastora Anete e o Eloy, numa época de quebra da empresa deles, alguns anos atrás, eles tinham uma grande empresa nessa cidade, trabalhavam com um distrito, está aqui o, o gerro deles, ela é psicóloga, ele é empresário, e aquela quebra foi muito ruim, para qualquer pessoa, mexeu muito com a família, e chegou o dia, de eles não terem nada, Net é uma mulher de fé, ela disse, eu vou fazer alguma coisa, e ela orando, chorando, andando na rua, passou num prédio, ali na Ponta Negra, viu os caras trabalhando ali, encostou o carro, Deus, Você o Senhor quer falar comigo, até pedi para sexta-feira que vem, ela dar esse testemunho aqui, ela encostou o carro, e Deus começou a ministrar ela, no meio das nossas crises, a gente tem que, tem que ir para a oração, para o jejum, está sensível à voz de Deus, eu vou contar esse testemunho para encerrar essa noite, e ela orou, e Deus, Deus derramou no coração dela uma ideia, ela saiu do carro, ela sempre foi uma mulher que trabalhou com alimentação, ela é psicóloga, e cozinha muito bem. E aí ela chegou com... Eu quero falar com o encarregado da obra aqui. Aí o encarregado sou eu, tal, tá, tal, tá, ele chegou. eu disse assim, boa tarde, tudo bem com o senhor, tudo bem? Deixa eu dizer aqui, eu sou psicóloga. Ele disse sim E o que, é que a senhora quer que é, que é construção. Então, moço, é o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa uma tese aí que eu estou levantando, sei que lá, como psicólogo. E eu queria ver o comportamento do trabalhador aqui no horário da refeição, porque o trabalho deles é muito isso, aquilo, tal, 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 tal. E aí o que, que eu preciso fazer? Eu não quero que eles saibam que eu sou psicóloga. Então eu quero que você me autorize a montar uma banca aqui de lanche. E durante o período que eles vêm, eu vou trazer uma pessoa, um empregado, o um marido, e ele... Vai despachar, a gente vai estar tá trabalhando, mas eu vou estar tá aqui na minha pesquisa, mostrou lá o CRP dela, do Conselho de Psicologia. E eu vou estar tá fazendo a pesquisa, eles não podem saber. Então é uma pesquisa discreta. O cara disse, ah, tá legal. Mas você vai trazer comida aqui? é moço, eu preciso, senão eu não vou, o tem que me ajudar, eu tenho que fazer essa pesquisa. O cara tá bem. Aí ela mostrou lá. No outro dia, a NET chega com uma banca de comida lá. Levantou cedo, fez os quitutes, chegou lá, arrumou, arrume uma boca pra aí para mim, tal, tal, aqui, vou vender isso, vender coxinha, vender pastel, suco, tá. arrumou uma clientela rapidinho, não sei quantos meses ficou lá, e o marido disse, não acredito, e ela fazendo a pesquisa dela, o comportamento dos conseguiu pagar dívidas venceu aquele momento ruim desceu do salto da doutora psicóloga fez lá a pesquisa dela lá, não sei se usou algum dia mas ela entendia que se aquele pão daquele dia era aquilo que Deus tinha para ela, aquilo saberia estabelecido está aqui linda, rica, maravilhosa aí, dona de clínica fazendo e tocando barco Deus é um Deus, que abre portas para nós, no dia da nossa crise, a gente tem que estar de ouvidos abertos, crer, se eu quero o meu milagre, eu preciso crer que Ele faz, eu preciso confessar, eu preciso ter ação, fique de pé igreja, em nome de Jesus, levanta suas mãos para os céus nesse instante, levante suas mãos e diga assim, Espírito Santo, eu preciso, eu preciso, da tua intervenção sobre a minha vida ore pelo seu milagre a sua ação aí, a palavra que você recebeu essa noite aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração e você vai dizer, Deus eu vou sair daqui essa noite com a tua porção de inspiração no meu coração diga eu creio em milagres diga eu creio em milagres diga eu vou ter ações meu Deus de fé se eu precisar passar pelo vale, eu vou passar dando glórias ao Teu nome. Eu vou ter ações de fé, eu vou sair do meu canto, do meu choro, do meu cantinho, do meu coitadismo. O Senhor não tem aliança com coitadismo, porque o Senhor disse que é para eu avançar. Diga-se, me dê sabedoria, me dê graça. Eu decido, crer, falar e agir. Agora pegue a ceia que você tem. Abra essa ceia. Depois que nós ceiarmos, você vai passar os copinhos para o canto da pessoa ali, para o seu lado direito. E uma pessoa vai recolher os vasinhos. Levante a ceia. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça e feche os seus olhos diga assim: eu creio eu quero ouvir sua voz igreja, você é na sua casa também diga eu creio que tu és um Deus de milagres que tu abres portas eu confesso e eu profetizo a minha benção eu creio que os meus milagres se estabelecerão eu confessarei eu falarei todos os dias a minha benção e acima de tudo Senhor, eu vou agir Debaixo da tua direção, tu tens uma aliança comigo, e hoje eu confirmo essa aliança, comendo e bebendo em teu nome, em nome de Jesus. Pode comer e beber, crendo no seu milagre, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar e declarar que a vida de Deus sobre ti se estabelecerá. Nessa terceira semana de campanha, de restituição, o teu milagre de restituição se estabelecerá. E o Espírito de Deus vai te dar ideias inteligentes, vai ministrar no teu sonho, enquanto tu dormes, enquanto tu ouves a palavra. Eu quero profetizar e eu quero declarar que o Espírito de Deus te moverá nas ações certas, vai na paz do Senhor, porque hoje o Senhor, já te deu a instrução que tu precisas, em nome de Jesus, tenha um final de semana, extremamente abençoado na presença do Senhor, que os anjos do Senhor te levem na paz, em nome de Jesus, Shalom e saia cantando, eu creio, eu sou,